0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 39 bis 42 und das sind die Kapitel, wo Alma mit seinem Sohn Korianton spricht. Ich habe gestern mit meinem Mann darüber gesprochen, was er so mitgenommen hat aus den Kapiteln. Das machen wir immer wieder. Und gestern war so ein Beispiel dafür, dass man das Gleiche lesen kann und für sich selber was komplett anderes daraus nimmt. Ich würde direkt gerne mit zwei Versen anfangen, nämlich mit einmal 39 Vers 1 und 2. Und da steht drin, und nun, mein Sohn, habe ich dir etwas mehr zu sagen, als ich deinem Bruder gesagt habe. Denn siehe, du hast nicht die Beständigkeit deines Bruders, seine Glaubenstreue und sein Eifer im Halten der Gebote hast du nicht. Die Beständigkeit... Boah. Machen wir nochmal von vorne... Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 39 bis 42. Und das sind die Kapitel, wo Alma mit seinem Sohn Korianton spricht. Und das sind wieder Kapitel, wo ich das Gefühl habe, ich hätte gerne das vollständige Original. Wir dürfen ja nie vergessen, dass wir uns gerade in der Zusammenfassung von Mormon befinden. Das sind die Platten, die Mormon zusammengefasst hat. Und gerade da würde ich so gerne wissen, war das auch in Almers äh, Unterlagen, in Almers Aufzeichnungen ein reiner Monolog? Oder konnte man die Reaktion von seinem Sohn auf das lesen, was Eimer da gesagt hat? Und das hätte ich hier unglaublich spannend gefunden. Unter anderem, weil ich mich gestern mit Ansgar unterhalten habe über die Kapitel. Das machen wir oft, dass wir sprechen darüber, was hast du mitgenommen, was habe ich mitgenommen? Und das war ein Paradebeispiel dafür, dass man genau das Gleiche lesen kann, auch genau die gleichen Verse lesen kann und für sich selber da was ganz was anderes mitnimmt. Eben weil man ein anderer Mensch ist, weil man andere Erfahrungen gemacht hat, weil für einen bestimmte Dinge im Moment wichtig sind. Und wir haben das schon gehabt bei den ersten zwei Versen in 1, 39. Ansgar hat gesagt, er hat das gelesen und für ihn, Ihnen waren diese Verse ein Zeichen dafür, dass Alma seinen Sohn li liebt. Und ich habe die gelesen habe gedacht, das ist der schlimmste Anfang eines Gespräches, den man machen kann. Weil Alma fängt an, da ja, dass er zu seinem Sohn sagt, zu Corianton, also dir habe ich mehr zu sagen als deinen anderen Bruder. Also du bist nicht so schnell wieder raus hier. Unser Gespräch wird länger dauern. Und dass er dann quasi sagt, ähm... Hast du nicht darauf geachtet, wie toll dein Bruder das gemacht hat? Wie beständig der ist, wie glaubenstreu der ist, wie, wie groß sein Eifer im Halten der Gebote ist? Und war der dir nicht ein tolles Beispiel? Und der Ansgar hat das halt wirklich gehabt, dieses als Zeichen von 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 Zuneigung und Liebe. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ein Katastrophenanfang. Also wenn das wäre ungefähr für mich gefühlt so. Ich habe zwei Söhne. Der eine spielt schon länger Klavier als der andere. Das ist wirklich jetzt eine Situation aus unserem Leben. Der zweite fing an mit Klavierspielen und ist mit viel mehr Begeisterung daran gegangen. Ist unglaublich schnell sehr gut geworden. Und das wäre wie, als wenn ich zu meinem anderen Sohn sage, hast du nicht deinen Bruder angeguckt? Siehst du nicht, wie eifrig der übt und ich muss den da nicht dran erinnern und wie toll der besser wird? um denen anzuhalten, auch Klavier zu üben und auch das zu machen und dem eigentlich zu sagen, du machst das auch toll und du machst das auch schön und du musst nicht so ein Drama darum machen. Und wenn ich so anfangen würde, wie Alma da angefangen hätte, wenn ich so ein Gespräch mit meinen Teenager-Söhnen anfangen würde, die würden direkt zumachen und würden gar nicht mehr zuhören. Und deswegen habe ich den Einstieg als sehr, sehr unglücklich empfunden, fand es gestern im Gespräch aber unglaublich spannend, hier zu sehen, dass man wirklich das Gleiche lesen kann und dass man da andere Empfindungen hat, wenn man das liest und dass auch beides total in Ordnung ist, das so stehen zu lassen, weil weder der gar recht oder unrecht hat, noch ich, sondern das einfache Empfinden ist, wie haben wir die Verse empfunden? Und genau deshalb habe ich gedacht, ich hätte gerne die kompletten Platten, um darauf zu lesen und zu gucken, ist da irgendwo eine Reaktion vom Korianton, weil ich gedacht habe, wenn ich was falsch gemacht habe und ich bockig bin und ich viele Fragen habe, auch aus dem Grund, weil ich gesündigt habe und weil ich was falsch gemacht habe, und mir kommt jemand und will mit mir reden und fängt so an. Hast du nicht bei dem und dem geguckt? Guck mal, wie toll und wie gut der das gemacht hat. Warum hast du dir den nicht als Beispiel genommen? Dann muss ich schon eine Grunddemut haben, um den Rest, der kommt, noch annehmen zu können. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit, als ich die Kapitel gelesen habe, das Gefühl, ich würde gerne wissen, wie Cori Anton darauf reagiert hat. Wir haben es nicht. Die Kapitel sind total toll. Einmal erklärt da unglaublich viel drin Bevor wir einsteigen, wollte ich ein Bild zeigen aus dem Leitfaden. Komm und folge mir nach, was ich unglaublich schön finde. Da sehen wir Alma und seinen Sohn drauf, oder ist zumindest da eingeordnet. Das heißt, mein Sohn, das Gemälde. Und auch wenn ich den Einstieg nicht glücklich finde in das Gespräch, finde ich doch, dass man in den ganzen drei Kapiteln die Liebe von Alma für seinen Sohn spüren kann. Dass er seinen Sohn liebt, dass er sich Sorgen macht und dass er das Beste will. Und das können wir auch sehen dann in später noch in den Versen. Ganz toll ist, dass Alma... Sein Sohn ernst nimmt und die Bedenken und die Fragen von seinem Sohn ernst nimmt. Der fängt dieses Gespräch an und erklärt ihm dann auch, warum er überhaupt auf die Sünden zu sprechen kommt von seinem Sohn. Und das können wir lesen in einmal 39, Vers 7. Und nun, mein Sohn, ich wünschte bei Gott, dass du eines so großen Verbrechens nicht schuldig wärst. Ich würde nicht bei deinem Verbrechen verweilen und dir deine Seele martern, wenn es nicht zu deinem Besten wäre. Also der geht da nicht drauf ein, weil er dem jetzt sagen will, wie schlecht er ist und wie toll seine Brüder gewesen sind, sondern weil er das Gefühl hat, ich muss damit dir drüber reden, damit aus dem ganzen, was passiert ist, noch irgendwas Gutes kommen kann, damit. Ja, du umkehren kannst, damit du zu Gott zurückkommen kannst. Und genau das sehen wir hier. Alma spricht nämlich zuerst mit Corianton darüber, wie Umkehr geht, wie Umkehr im Allgemeinen, aber auch ganz speziell für ihn geht und geht danach auf Fragen ein, die sein Sohn hatte und spricht mit ihm über, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, über die Auferstehung, über die Notwendigkeit des Sühnöpfers, über den Plan der Wiederherstellung und über die Gerechtigkeit Gottes. Und wir können halt auch in den Kapiteln sehen, dass es total in Ordnung ist, Fragen zu haben. Einmal hatte Fragen, das können wir nachher sehen, wir werden darauf eingehen, wie Eimer mit seinen Fragen umgegangen ist. Und er hat auch zu seinem Sohn nicht gesagt, du darfst dir da keine Gedanken drüber machen oder wieso weißt du das noch nicht? Ich erzähle dir das schon dein ganzes Leben lang, sondern ich weiß, dass du Bedenken hast und ich erkläre dir jetzt was dazu. Und da können wir sehen, dass es wirklich, es ist total in Ordnung auch für uns, dass wir Fragen haben und dass wir Dinge nicht genau wissen, solange wir halt unsere Fragen, unsere Bedenken, unsere Unstimmigkeiten nicht als Entschuldigung dafür nehmen, Sünde zu begehen. Und das sagt einmal seinem Sohn auch. Nicht immer ganz direkt, aber so hintenrum, also hintenrum. Er sagt halt in diversen Versen halt, ja, beruf dich jetzt nicht mehr darauf. Es ist sehr spannend. Ich habe erst überlegt, ob ich mir ein, zwei Aspekte raussuche, weil einmal spricht er ja ganz, ganz große Dinge an, die er erklärt. Und dann habe ich gedacht, nee, dazu gibt es wirklich ganz, ganz viel in den Leitfäden. Das, was ich gerne heute machen würde, wären einfach über ein paar Schriftstellen zu sprechen, die mir entgegengesprungen sind. Und anfangen würde ich gerne da mit einmal 39 Vers 4. Also im Vers 3 vorher sagt er halt seinem Sohn, du hast halt deinen geistigen Dienst nicht gemacht, du bist weggegangen zu der ähm, dir, Dirne ins andere Land. Und dann steht da, ja sie hat vielen das Herz gestohlen, aber das war keine Entschuldigung für dich, mein Sohn. Du hättest dich um den geistlichen Dienst kümmern sollen, mit dem du betraut warst. Und später spricht er noch über die Schwere der Sünde, die sein Sohn auf sich geladen hat, aber kommt immer darauf zurück, du hättest was anderes tun sollen. Du hättest ja den geistlichen Dienst tun sollen und das ist das, worum es sie geht. Und das können wir auch in der Formulierung sehen, ja sie hat vielen das Herz gestohlen. Als ich das gelesen habe, war die erste Frage, die ich im Kopf hatte, wem hat die denn das Herz gestohlen und wem sollte das Herz eigentlich gehören. Und allein in den drei Kapiteln kommen noch ein paar Verse vor, wo es auch um das Herz geht. Und die möchte ich auch gerne lesen. Und zwar einmal 39 Vers 13. Und da steht, vorher steht, dass ähm, Korianton ablassen soll von seinen Sünden. Und dann... Dich mit deinem ganzen Sinn, aller Macht und aller Kraft zum Herrn wenden, niemanden mehr das Herz zu verleiten, sodass er Schlechtes tut. Und dann können wir noch lesen in Alma 42, Vers 30. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, in der zweiten Hälfte vom Vers sondern lass du die Gerechtigkeit Gottes und seine Barmherzigkeit und seine Langmut voll, vollen Einfluss auf dein Herz haben und lass dich davon in Demut hinabführen bis in den Staub. Sich dem Herrn zu wenden ist quasi ein Synonym für Umkehren. Wenn man hinten nachschlägt, im Schriftenführer unter Umkehr, steht da, dass man sich dem Herrn voll und ganz zuwenden soll. Und das ist ja das, was Alma auch seinem Sohn sagt. Du sollst dich dem Herrn voll zuwenden, mit deinem ganzen Sinn, mit aller Macht, mit aller Kraft, dem Herrn zuwenden. Was bedeutet das denn, sich jemandem total zuzuwenden? Das habe ich schon mal gesagt in irgendeiner Klasse, ich weiß gar nicht, in welcher Woche. Ich habe es jetzt spontan nicht gefunden. Aber sich zuwenden heißt ja, ich wende meinen kompletten Körper mit allem, was dazugehört. Mit, mit dem, was ich denke, mit dem, was ich fühle, dieses komplette Zuwenden. Was hat denn das Zuwenden mit dem Herz zu tun? Wenn man im Alten Testament liest, dann liest man oft davon, dass ja, dass wenn, wenn, wenn Männer zu, zu Prostituierten gehen, zu Dieren gehen, dass das auch immer ein Bild dafür ist, dass die sich vom Herrn abwenden. Und einmal hat das halt hier umschrieben, sie, haben, äh, sie hat vielen das Herz gestohlen. Viele haben sich dadurch, dass die gegangen sind, zu ihr und Sünde begangen haben, halt abgewendet vom Herrn. Das Herz, der Sinn und das alles waren nicht mehr auf den Herrn gerichtet. Und deswegen kriegt Korianton ja auch gesagt, du sollst dich dem Herrn komplett zuwenden. Und das ist so, so ein komplettes Ding. Und ich habe mich gefragt, bin ich dem Herrn immer komplett zugewendet? Und ich fand das schwierig zu beantworten, bis ich halt das gefunden habe, dass das quasi ein Synonym für Umkehr ist. Und wir sehen Umkehr manchmal als was Schwieriges oder was Peinliches, aber eigentlich müssten wir alle konstant in irgendeiner Form in einem Umkehrprozess sein. Weil wir sind hier, wir machen Fehler, wir begehen Sünden, größere, kleinere Sünden und wir haben ja die Möglichkeit, umzukehren. Das ist ja das, warum Jesus für uns gestorben ist, dass wir umkehren können. Und Umkehr ist ein andauernder Prozess. Das heißt, dieses Zuwenden zum Herrn ist auch ein Prozess, dass ich mich wirklich so komplett, wie einmal das beschreibt, dem Herrn zuwenden kann. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ja auch ein Prozess, in dem wir ganz bestimmt im Laufe der Zeit auch besser werden. Ich muss mal einmal in meine Unterlagen gucken, ob ich was vergessen habe. Nee, zu dem Thema nicht. Spannend finde ich in, in Alma 39 noch, dass Alma seinem Sohn quasi erklärt, ähm, wie die Umkehr funktioniert und, und wie er besser Abstand halten könnte überhaupt von der Sünde. Und in dem Zug ist mir noch ein anderer Vers entgegengesprungen, weil ich die Formulierung da drin sehr speziell gefunden habe. Und zwar einmal 39, Vers 9. Nun, mein Sohn, ich möchte, dass du umkehrst, von deinen Sünden lässt und nicht mehr der Begierde deiner Augen folgst, sondern dir selbst, in dem allen widerstehst. Denn wenn du dies nicht tust, kannst du das Reich Gottes keinesfalls ererben. Und denke daran, nimm es auf dich und widerstehe dir selbst. Und da sind zwei Formulierungen drin, die ich, ja, die mir entgegengesprungen sind. Das ist das eine, ähm, die Begierde deiner Augen und das andere, dir selber widerstehen, die zwei Ausdrücke. Und bei Begierde deiner Augen kam halt bei mir dann direkt die Frage, was bedeutet das denn für mich? Was könnten denn die Begierden meiner Augen sein? Was könnte denn das sein? was ich sehe, was ich wirklich begehre. Wenn ich etwas begehre, dann möchte ich das wirklich haben. Das, das ist ganz wichtig für mich. Das ist ja auch was Körperliches. Und ich habe mich halt gefragt, gibt es Dinge in meinem Leben, die ich sehe oder die ich betrachte, die, die wenn ich mich denen zuwenden würde und denen ich widerstehen würde oder nicht, nicht wie ist das... Also, wenn ich der Begierde meiner Augen folgen würde, so ist das, wie einmal das beschreibt im Vers 9, dass er ja nicht mehr, Korianton, nicht mehr der Begierde seiner Augen folgen soll. Gibt es irgendwas, was ich betrachte, was ich so gerne hätte, was, wenn ich dem folgen würde, dafür sorgen würde, dass ich mich vom Herrn abwende und mein Herz dann quasi gestohlen werden würde, weil mein Herz und mein Begehren, sich auf das richten würde. Und ich habe gedacht, das könnten ganz viele Sachen sein. Das könnte sein, dass ich andere betrachte und sehe, ja, viele Dinge. Das hat nicht nur für mich, nicht nur was damit zu tun, wie mit Pornografie oder mit, ja, mit, wenn man fremd geht, mit den Dingen, sondern auch mit ganz anderen alltäglichen Dingen. Wenn ich sehe, dass Freunde von mir ganz viel Urlaub machen und mich das unglücklich macht und, und meine Ziele darauf ausgerichtet sind, das auch zu haben und ich mehr darauf konzentriert bin, als vielleicht auf Dinge, die wichtiger für mich sind, das können ja die verschiedensten Dinge sein, also mir sind mehrere Dinge aufgefallen, bei mir zum Beispiel, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, das war das, was mir eingefallen ist. Ich lese für mein Leben gerne Bücher und ich lese ziemlich schnell und ähm, habe auch bis vor einem Jahr ziemlich viele Bücher gelesen und da waren jetzt keine schlimmen Bücher, bei. ich habe jetzt nicht pornografische Bücher oder so gelesen, aber ganz, ganz viel gelesen und ich habe mir die Zeit wirklich genommen, teilweise auch in der Nacht gelesen und ich stelle fest, seitdem ich jetzt das heilige Schriftstückchen mache, dass ich viel, viel weniger Bücher lese und mich viel mehr mit den Schriften beschäftige. Und das war vielleicht nichts Schlimmes oder nichts, wo man sagt, die Begierde, aber das ist was, was ich wirklich gerne mache, was mir wirklich wichtig ist. Und wo ich mich dann auch fragen musste, wenn ich mich da so ganz darauf konzentriere, ist das vielleicht was, was mich davon abhält, mich dem Herrn komplett zuzuwenden Und das ist das, was ich damit meine. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwas hat, was man als das bezeichnen könnte. Und ich finde es spannend, immer mal selber innezuhalten und zu gucken, was wäre denn das für mich, was da gesagt wird in den Schriften. Und das ist auch mit dem zweiten Ausdruck da drin, nämlich dir selber zu widerstehen. Sondern dir selbst in allem widerstehst. Und da habe ich heute meinen einen Sohn gefragt, was ist denn das für dich, wenn du das liest, Was bedeutet das für dich. Und er hat gesagt, ja, Dinge nicht zu machen, obwohl ich die machen will, ob mein Körper, obwohl mein Körper die vielleicht machen will oder obwohl ich die total toll finde. Und mir selber zu widerstehen oder in mir selber zu widerstehen heißt, dass obwohl ich das vielleicht ganz, ganz doll will, ich das trotzdem schaffe, das nicht zu machen. Und das ähm, fand ich war eine tolle Erklärung dafür in alma 40 beschäftigt sich Alma oder beschäftigt sich einmal nicht damit aber einmal spricht ganz viel mit seinem sohn über die auferstehung er sagt zu korianton ich weiß dass sich das beschäftigt und ich finde es schon ganz spannend zu sehen dass dem vater und den sohn das gleiche thema umtreibt weil einmal das hier sagt ähm, in Vers 3, einmal 40, Vers 3 steht am Ende. Aber ich zeige dir eines, worüber ich Gott eifrig befragt habe, damit ich es wisse, nämlich in Bezug auf die Auferstehung. Also das ist was, was den Korianton umtreibt, wo er Unsicherheiten hat und Fragen hat. Das ist aber auch was gewesen, was einmal umgetrieben hat. Und worüber ja einmal spricht mit seinem Sohn und sagt, das ist super, es gibt ganz viele Geheimnisse, die nur Gott kennt. Aber da ist eins, da habe ich mich mit auseinandergesetzt und ich habe den gefragt und darüber möchte ich mit dir reden. Und wenn wir das weiterlesen, gerade in Kapitel 40, finde ich, kommt der Mensch Alma so doll raus. Ich habe mir schon viel über Alma gelesen, viel über Alma gesprochen. Der ist ein herausragender Mensch gewesen. Aber zwischendrin blitzt halt trotzdem dieses Menschliche auf. Und gerade hier kommt es ganz oft. Einmal sagt nämlich zwischendrin, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Zum Beispiel eben Vers 5, einmal 40 Vers 5, dass dann er was sagt und dann sagt, ob das so oder so ist. Und dann sagt er, aber darauf kommt es nicht an. Gott weiß das, das reicht mir, ich muss das nicht wissen. Aber das weiß ich und von dem kann ich dir berichten. Oder später in Vers 20 sagt er sogar, ich gebe es als meine Meinung und erzählt das seinem Sohn. Und das, was ich mitgenommen habe aus dem ganzen Kapitel ist, dass es in Ordnung ist, Dinge nicht zu wissen. Ich habe ja vorher schon darüber gesprochen, dass es in Ordnung ist, Fragen zu haben, total in Ordnung. Und Alma spricht hier mit, einem Sohn, mit seinem Sohn über ein Thema, mit dem er sich wirklich auseinandergesetzt hat. Was ich auch ganz spannend finde. Und obwohl er nicht alles weiß, er hat sich schon ganz lange damit auseinandergesetzt, er weiß aber nicht alles, aber er spricht da trotzdem mit seinem Sohn drüber. Und er sagt ihm zumindest die Sachen, guck mal, aber das ist schon das, was ich weiß, das ist schon das, was ich rausgefunden habe. Und ich habe so gedacht, das stimmt. Wenn ich mit anderen über das Evangelium spreche, dann muss ich nicht alles wissen. Ich muss nicht von allem ein Wissen haben. Das ist auch in Ordnung zu sagen, für mich ist das im Moment nicht wichtig. Für mich kommt es nicht darauf an. Für mich kommt es darauf an, das ist das, was ich mitgenommen habe. Das ist das, was ich gelernt habe. Das weiß ich noch nicht. Aber nach dem, was ich erfahren habe, das ist meine Meinung dazu. Und das ist in Ordnung. Wir müssen... Ich wäre ja so eine Perfektionistin, ich muss das gar nicht sein. Wenn ich spreche über das Evangelium, dann darf ich nicht vergessen, dass ich ja immer das Anrecht habe, dass der Heilige Geist bei mir ist und dass der Heilige Geist eigentlich, nicht nur eigentlich, der Heilige Geist ist dann derjenige, der wirklich belehrt und der wirklich das Herz von dem anderen anrührt. Und deswegen ist es in Ordnung, das nicht zu wissen. Und das können wir auch lesen, wenn wir in dem Leitfaden lesen. Da ist auch ein kleiner Absatz dazu, wo die schreiben, dass das auch interessant ist zu sehen, dass obwohl Alma ja der Prophet gewesen ist, dass er auch nicht alles wusste. Selbst unsere Führer wissen nicht alles und das ist total in Ordnung. Ein zweiten Gedanken, den ich hatte zu dem Kapitel, war zu sehen, dass Alma eine Frage hatte und wie Alma sich damit beschäftigt hat. Und ich dann immer zu dem Punkt komme, wenn ich eine Frage habe, wie wichtig ist mir die Antwort? Was ist denn vielleicht ein Aspekt oder eine Frage, wo es wichtig wäre, dass ich mich da jetzt wirklich mal mit auseinandersetze und beschäftige? Das ist auch immer was Tolles, wo man drauf eingehen kann. In Alma, jetzt muss ich mal einmal gucken, 41, 42, spricht Alma mit seinem Sohn über die Wiederherstellung. Und ich liebe ja, Bedeutungen nachzuschlagen von Wörtern, und ich habe dann einmal nachgeschlagen, was bedeutet denn überhaupt das Wort Wiederherstellung? Und das wieder Wort Wiederherstellung bedeutet, das in einen wieder funktionierenden Zustand zu versetzen oder, wenn man das medizinisch anguckt, von einer Krankheit genesen oder von einer Verletzung genesen und dass man wiederhergestellt wird. Und einmal spricht in dem Zug über den Plan der Wiederherstellung. Und das ist ganz spannend, wenn wir in einmal 41 und 42 lesen, dass er diesen Plan verschiedene Namen gibt. Nämlich der Plan der Wiederherstellung, der Plan der Errettung, der Plan des Glücklichseins, der Plan der Erlösung und der Plan der Barmherzigkeit. Und man sieht, dass anhand von diesen Namen nur schon, wie viel in diesem Plan der Wiederherstellung integriert ist. Und ich finde das ganz spannend, dass der gleiche Plan, ähm, verschiedene Namen hat. Jetzt muss ich einmal gucken, mein Mann ist nämlich hier durch die Gegend gehüpft, der hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Alma spricht selber darüber, was Wiederherstellung bedeutet. Und zwar in Alma 41, Vers 12 und 13. Mal einmal gucken. Und er sagt, dann, und nun siehe, bedeutet das Wort wiederherstellung, dass man etwas aus seinem natürlichen Zustand nimmt und es in einen natürlichen Zustand versetzt. Boah, nochmal von vorne. Und nun siehe, bedeutet das Wort wiederherstellung, dass man etwas aus seinem natürlichen Zustand nimmt und es in einen unnatürlichen Zustand versetzt oder in einen Zustand versetzt, der seiner Natur entgegengesetzt ist. Oh mein Sohn, das ist nicht der Fall, sondern das Wort Wiederherstellung bedeutet, dass Böses für Böses wiedergebracht wird oder Fleischliches für Fleischliches oder Teuflisches für Teuflisches, Gutes für das, was gut ist, Rechtschaffenes für das, was Rechtschaffen ist, Gerechtes für das, was gerecht ist, Barmherzigkeit für das, was barmherzig ist. Und das, was Alma im Prinzip damit meint, oder nicht nur im Prinzip, als ich das jetzt gelesen habe, musste ich daran denken, wie das ist, wenn ich Daten auf einem Computer wiederherstelle. Ich habe Laptop gewechselt für die Arbeit und der Ansgar hat die Daten, also nicht ich, habe den gewechselt, mein Mann hat das für mich gemacht, ich habe da keine Ahnung vor, wie man das macht, aber ich weiß, der hat die Daten halt auf dem alten Laptop gesichert und hat den neuen Laptop leer gemacht und dann alle Sachen, die auf dem alten Laptop waren, auf dem neuen Laptop wiederhergestellt. Und diese Wiederherstellung hat das ja nicht gemacht, dass da auf einmal ganz andere Sachen gewesen sind, sondern wenn es gut funktioniert, wenn die Wiederherstellung gut läuft, dann ist genau das wieder da, was vorher da gewesen ist. Da sind da nicht auf einmal irgendwelche wunderschönen Zeichnungen, wo ich gar nicht zeichnen kann, sondern das, was vorher da dagew gewesen ist, ist halt auch wieder da. Und das ist das, worum es da in der Wiederherstellung geht. Ich kann nicht aus einem Motorrad wiederherstellen und auf einmal ein Haus haben. Und das ist das, ja, wo einmal hier wirklich ausführlich drüber spricht. Und in dem Zuge sind mir noch so ein paar andere Schriftstellen aufgefallen, die ich jetzt mal in einem Zug lesen möchte. Und zwar einmal 41, Vers 5. 6 und 8 und dann einmal 42 Vers 7. Der eine zum Glücklichsein erweckt, gemäß seinen Wünschen nach Glücklichsein zum Guten, gemäß seinen Wünschen nach Guten, und der andere zum Bösen, gemäß seinen Wünschen nach Bösen. Denn so wie es den ganzen Tag lang sein Wunsch war, Böses zu, zu tun, so wird er auch seinen Lohn am Bösen haben, wenn die Nacht kommt. Und so ist es auf der anderen Seite, wenn er von seinen Sünden umgeht, umgekehrt ist und Rechtschaffenheit gewünscht hat bis ans Ende seiner Tage, so wird er auch zur Rechtschaffenheit belohnt werden. Nun siehe, die Ratschlüsse Gottes sind unabänderlich, darum ist der Weg bereitet, so dass ein jeder, der will, darauf gehen kann und errettet werden kann. Und jetzt in einmal 42, Vers 27, darum, o oh mein Sohn, kann jeder, der kommen will, kommen und uneingeschränkt von den Wassern des Lebens nehmen. Und jeder, der nicht kommen will, der ist nicht gezwungen zu kommen. Aber am letzten Tag wird ihm gemäß seinen Taten wiederhergestellt werden. Und als ich die Kapitel fertig gelesen habe, war eine ganz tolle Frage für mich, was ist denn mein Wunsch? Was ist denn das, was ich wirklich will? Sind das Dinge, die ich wirklich will? Nur weil ich weiß, dass irgendwas gut für mich wäre und ich das eigentlich machen sollte, weil wenn ich das machen würde, das besser für mich wäre, heißt es nicht, dass das auch wirklich mein Wunsch ist, das zu machen oder dass das das ist, was ich wirklich will. Ich habe in meinem Leben gerade eine Situation, ich bin ja gesundheitlich angeschlagen und für zwei Dinge muss ich was ändern. Ich weiß, dass ich das ändern sollte, Gewohnheiten, die ich habe, und der Arzt hat darüber gelacht, der sagt, so wie es Stufen der Trauer gibt, gibt es auch Stufen von Akzeptanz von Krankheiten. Und ähm, ich hätte die erste Stufe, warum ich übersprungen, aber ich wäre ganz toll in der zweiten Stufe, ich will nicht. Ich will das nicht. Ich habe da keinen Lust drauf, ich will das nicht. Und ich habe mich das halt gefragt im geistigen Sinne, nur weil wir wissen, wir sollten in den Schriften lesen oder wir sollten eine Beziehung zum Vater im Himmel aufbauen oder... Wenn ich in den Tempel gehe, komme ich dem Herrn näher. Oder wenn ich mich fernhalte von Sünder, dann kann ich errettet werden. Das sind Dinge, die ich weiß, die ich gelernt habe. Aber ich habe mich gefragt, was sind denn die Dinge davon, die ich wirklich will? Habe ich wirklich den Wunsch, wie das hier zum Beispiel in Vers 6 steht, dass ich mir Rechtschaffenheit gewünscht habe, dass ich umgekehrt bin und mir Rechtschaffenheit wünsche? Ist das ein konstanter Wunsch, den ich habe? Weil wenn das ein konstanter Wunsch von mir ist, dann bin ich ja konstant in diesem Umkehrprozess und bin konstant dabei, mich dem Herrn komplett zuzuwenden. Und ich für mich habe festgestellt, dass es manche Punkte gibt, die ich weder will, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, noch die ich mir wünsche. Und dass bevor ich da anfange zu arbeiten, ich erstmal arbeiten muss daran, diesen Wunsch zu entwickeln und den den Willen zu haben, das auch zu wollen. In einmal 42 spricht Alma darüber, oder spricht über die Gerechtigkeit Gottes. Und damit Corianton das besser versteht, fängt Alma quasi am Anfang an. Corianton hat dieses, dass er findet, das ist ungerecht. Oder wie kann ein liebender Gott das zulassen, dass die, die schlecht sind, ähm, ja bestraft werden von Gott. Und deswegen spricht Alma über, über die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben schon viel darüber gehört, über die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit. Viele kennen immer das Bild von der Waage und wie Jesus dazu kommt. Und ich fand das aber ganz spannend, wie Alma das angegangen ist. Alma ist es angegangen damit, dass er am Anfang angefangen hat. Er hat nämlich seinem Sohn erstmal erklärt, was das denn mit dem Sündenfall auf sich hatte, was das für Konsequenzen für uns alle hatte, weil das dann hilft zu begreifen, warum das Sühnopfer wirklich wichtig ist. Er erklärt das, man kann das lesen, die Verse sind relativ bekannt, die sind sehr, sehr dicht. Ich finde, um das zu verstehen, muss man die öfter lesen, vor allem, wenn einmal mit die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit ähm, um sich wie wirft dabei, erklärt sein seinen Sohn ganz am Anfang, dadurch, dass ihr Adam und Eva gegessen haben vom Baum der Erkenntnis und die Gut und Böse unterscheiden konnten, sind die ja göttlich geworden. Und die sind aus, Garten, aus dem Garten Eden vertrieben worden, damit die nicht vom ähm, Baum des Lebens essen können, damit die nicht unsterblich werden. Und dadurch, dass die gegessen haben von dem Baum der Erkenntnis, sind die abgeschnitten worden von Gott, geistig und zeitlich. Und genau dieses, weil die abgeschnitten worden sind, braucht es das Sühnopfer. Und das erklärt er ganz schön. Ich finde es total toll, wie er das aufbaut und dann erklärt, warum es das Sühnopfer gibt. Und das fängt dann an in Vers 15, einmal 42 Vers 15, dass er davon spricht, dass damit der Plan der Barmherzigkeit, so nennt er ihn da, halt nur zu Wege gebracht werden kann durch das Sühnopfer. Damit der Plan überhaupt funktioniert, ähm, braucht es das Sühnopfer. Und dann erklärt er in den Versen 16, 17 und 18, genau, nämlich, dass er erklärt ja vorher, dass es... Oder dass der Mensch da ist, um, um umzukehren und um besser zu werden. Und spricht halt jetzt in den Versen darüber. Und ich finde das eigentlich toll. Ich lese das jetzt doch mal vorab. Vers 16. Nun könnte Umkehr dem Menschen nicht zukommen, wenn nicht eine Strafe, die ebenso ewig ist, wie das Leben der Seele sein soll, festgesetzt wäre, im Gegensatz zum Plan des Glücklichseins, der ebenso ewig ist wie das Leben. Und dann sagt er halt, der Mensch kann ja nur umkehren, wenn er sündigt, und der kann nur ähm, sündigen, wenn es ein Gesetz gibt. Und dieses Gesetz ist halt festgesetzt. Und wenn man jetzt nur nach diesem Gesetz richten würde, dann wird die Gerechtigkeit zum Tragen kommen. Und dann wird keiner von uns zum Vater im Himmel zurückkommen. Und das ist nämlich genau das, warum wir das Sühnopfer brauchen. Und das erklärt er vor allem ab Vers 22 runter. Bis Vers 27. Ganz prägnant ist dann die Verse 24 und 25 sind es, glaube ich. Denn siehe, die Gerechtigkeit macht allen ihre Forderungen geltend und die Barmherzigkeit beansprucht auch all das ihre. So wird niemand als nur der wahrhaft Reumütige errettet. Wie meinst du etwa, die Barmherzigkeit könne die Gerechtigkeit berauben? Ich sage dir, nein, nicht das kleinste Teil, sonst würde Gott aufhören, Gott zu sein. Und es geht darum, dass er eigentlich sagt, das, was du gerne hättest, wäre, dass es die Gerechtigkeit gar nicht gibt und dass die Barmherzigkeit nur zum Tragen kommt, dass da nichts gerecht ist, sondern dass das dann egal ist, was du machst oder nicht, weil werden ja so und so alle auferstehen, aber das funktioniert nicht, weil die Barmherzigkeit kommt ja nur zum Tragen durch das Sühnopfer und durch Christus. Und wenn du nicht umkehrst und das nicht in Anspruch nimmst und nicht den Wunsch hast dafür, dann kannst du die gar nicht für dich in Anspruch nehmen. Und es geht auch nicht, dass die Barmherzigkeit in Anspruch genommen wird, ohne dass die Gerechtigkeit auch mit dabei ist. Und das war mir in dem Sinn so nicht ganz klar, das war so eine Erkenntnis, die ich hatte. Und aufhören möchte ich mit zwei Versen auch und einem Gedanken, den, den Alma da auch formuliert. Und zwar Alma 42, Vers 18 und Vers 29. In 18 steht, nun ist, es, nun ist eine Strafe festgesetzt und ein gerechtes Gesetz gegeben, dass der mensch festgesetzt und ein gerechtes Gesetz gegeben, das dem Menschen Gewissensqual bereitet. Das ist mir auch so entgegengesprungen. Das Gesetz ist also dafür da, dass ich Gewissensqual habe. Also ich weiß, das Gesetz ist da und ich weiß ja das nicht, dass es nicht halt Ich habe ein schlechtes Gewissen und dann steht da in Vers 29. Und nun, mein Sohn, wünsche ich, du würdest dich von diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern dich nur von deinen Sünden beunruhigen lassen mit jener Unruhe, die dich hinauf, hinabführt zur Umkehr. Das heißt, es ist uns nicht gegeben worden, damit wir konstant, ein schlechtes Gewissen haben und uns schlecht fühlen, hoch ich habe jetzt schon wieder was falsch gemacht und oh nein, das ist schon wieder schlecht gelaufen und ich kann das nicht, sondern ja, das ist dafür da, uns in Aktion zu bringen, nämlich das zu erkennen, oh, ich habe das falsch gemacht, ich habe das nicht richtig gemacht. Das heißt, ich muss umkehren. Ich darf das Geschenk was der Vater im Himmel und Jesus mir gemacht haben, in Anspruch nehmen. Ich darf umkehren, ich darf das in Anspruch nehmen. Dafür ist das gegeben. Dafür gibt es diese Gerechtigkeit, aber auch die Barmherzigkeit. Und das ist für mich da, um mich dazu anzuhalten, konstant in diesem Prozess zu bleiben, umzukehren, um mich immer wieder dem, ja, dem Herrn zuzuwenden und das aktiv zu machen. Und ich möchte... Einfach nochmal einen Vers vorlesen, den ich schon vorgelesen habe, weil ich den so toll finde. Ist einmal 42, Vers 27. Darum, o oh mein Sohn, kann jeder, der kommen will, kommen und uneingeschränkt von den Wassern des Lebens nehmen. Und jeder, der nicht kommen will, der ist nicht gezwungen zu kommen. Und ich finde das so schön, weil mich das daran erinnert, mir halt Gedanken zu machen, was ist das denn, was ich möchte? Will ich kommen? Weil kommen ist ja auch wieder was Aktives. Ich komme immer dazu, dass im Buch Mormon immer die Aufforderung ist, irgendwas aktiv zu machen. Das ist nicht passiv. Das ist nicht irgendwas, was zu mir kommt, sondern das ist was, was ich wollen muss. Ich muss das wirklich wollen. Und dann muss ich aktiv werden. Das muss mich so weit bringen, dass ich umkehren möchte. Dass ich diesen Prozess... Ähm, ja anfangen möchte und immer wieder begehen möchte, mich immer, her immer mehr dem Herrn zuzuwenden und schneller mitzukriegen, wenn ich mich vielleicht abwende vom Herrn und darin immer besser zu werden, das mitzukriegen, Ui, ich fange an, mich abzuwenden vom Herrn und dass dieser Prozess mir immer hilft, mich ja zu justieren und mich mehr und mehr dem Herrn zuzuwenden. Und ich bin dankbar, dass der Vater im Himmel uns diese Möglichkeiten gibt, dass wir eher die Möglichkeit haben, dass, dass es den Plan gibt, der Plan der Wiederherstellung, der Errettung des Glücklichseins, der Erlösung und der Barmherzigkeit. Dieser Plan beinhaltet all das, weil der Vater im Himmel und Jesus uns ganz, ganz doll lieben und das Allerbeste für uns wollen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns bei der nächsten Episode wieder.